0: Herzlich Willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Heute ATA 3, der Kampf gegen Briefkastenfirmen. Mit Carsten Bödecker, Partner bei B-Partners. ja, zunächst einmal hoffe ich, dass Sie gut in das neue Jahr gerutscht sind. Wir gucken jetzt ja nicht nur eine Woche zurück, sondern zwei Wochen. Wir haben ja am letzten Mittwoch haben wir ausfallen lassen, unseren Podcast. Aber jetzt sind wir wieder mittendrin und wir haben auch ein schönes Weihnachtsgeschenk bekommen. Ein bisschen verfrüht, zwei Tage zu früh. Am 22. Dezember hat die Europäische Kommission den Entwurf einer Richtlinie zur Bekämpfung des Missbrauchs von Briefkastenfirmen vorgelegt. Ja, und das wollen wir uns jetzt mal angucken. Vielleicht einmal zunächst zu diesem Namen, das also im Englischen wird von Shell Companies gesprochen, da würde ich eigentlich wörtlich eher mit Mantelgesellschaft übersetzen. Aber ungefähr seit 1992 ist ja bei uns auch im inländischen Gesellschaftsrecht sind ja Mantelgesellschaften eigentlich grundsätzlich anerkannt, vielleicht auch nicht der richtige Name dann. Und dann habe ich gedacht, nehmen wir den Begriff mal Basisgesellschaften. Das ist eigentlich ein ein schon sehr alter ähm, Begriff. Schon schon mein Doktorvater hat 1974 ein Buch veröffentlicht, Basisgesellschaften im internationalen Steuerrecht. ist also ein sehr altes Thema. Das zeigt auch diese diese, diese substanzarmen Gesellschaften, substanzlose Gesellschaften, Basisgesellschaften, wie lange diese, diese Diskussion auch schon um deren Anerkennung geht. Mein äh, Vorstandskollege im Kapitalmarktforum, der Professor Lampert, der hat schon auf einer Kapitalmarktforumsveranstaltung 2017 zum Thema Paradise Papers, wie viel Substanz braucht man. Die Behandlung von substanzarmen Gesellschaften untersucht und die Frage gestellt, ob wir auf dem Weg sind zu einem einheitlichen EU-Missbrauchsbegriff der substanzarmen Gesellschaft. Ja, und tatsächlich jetzt also spätestens 2024 ist es soweit. Der Entwurf, Richtlinienentwurf, ist jetzt veröffentlicht. Die Mitgliedstaaten sollen die nationale Umsetzung bis zum 30. Juni 2023 abgeschlossen haben und dann ab dem 1. Januar 2024 auch anwenden. Also jetzt auch schon mal eine gute Zeit, sich diesen Entwurf anzuschauen. Ja, Von dem Aufbau her, das ist also jetzt nicht so, dass das jetzt hier nur zwei Seiten sind in dieser Richtlinie, sondern das ist äh, durchaus äh, komplex, von daher müssen wir uns jetzt vielleicht in dem Podcast so ein bisschen darauf beschränken, die Systematik darzustellen, also Systematik, äh, weiß ich nicht, ob die immer vorhanden ist, äh, statt Systematik, sage ich mal, die Leitlinien, Leitgedanken dieses ähm, Richtlinienentwurfs. Ich werde das denn ausführlicher nachlesen. Wir haben ja auch immer noch unsere Mandanteninformationen, unser unser beleuchtet, eben auf auf Deutsch und unser beinformt auf Englisch. Da werden wir das auch nochmal genauer untersuchen. Also zunächst einmal ganz ganz im Groben. startet da mal diese diese Richtlinie, ja ich würde es mal sagen mit substanzarmen Gesellschaften. Da wird auf die wirtschaftliche Tätigkeit der jeweiligen Gesellschaft geschaut und substanzarm sind dann solche Gesellschaften, die ähnlich wie bei der Hinzurechnungsbesteuerung unter dem Außensteuergesetz passive, ich sag mal besonders mobile Schreibtischerträge, Dividenden, Zinsen und so weiter beziehen. Dann braucht man natürlich eine grenzüberschreitende Tätigkeit unserer substanzarmen Gesellschaft. Also entweder ist, klassisch ist wohl, dass das eben die Einkunftsquelle in einem anderen Staat belegen ist als der Staat, in dem die substanzarme Gesellschaft ansässig ist oder aber die Gesellschaft hält Vermögen in einem anderen Staat. Dann setzt diese Substanzarmut nochmal als letztes Merkmal, also drei Merkmale haben wir insgesamt, weiter voraus, dass die Gesellschaft ihr Tagesgeschäft und ihre wesentlichen Geschäftsentscheidungen nicht selbst tätig, nicht selbst tätigen kann, sondern ausgelagert hat. Sind diese drei Merkmale erfüllt, dann können wir also ein, davon ausgehen, wir haben eine substanzarme Gesellschaft im Sinne dieses Richtlinienentwurfs. Das reicht dann alleine nicht mehr aus für die Anerkennung die steuerrechtliche Anerkennung dieser Gesellschaft, sondern dann müssen noch besondere territoriale Anknüpfungsmerkmale, will ich sie mal nennen, von der Gesellschaft nachgewiesen werden oder sie muss den Nachweis eines fehlenden Steuervorteils erbringen. Gucken wir uns zunächst mal diese besonderen territorialen Anknüpfungsmerkmale an. Das sind einmal wir, Räumlichkeiten zur exklusiven eigenen Nutzung, also die Gesellschaft braucht jetzt ihr eigenes Büro, da hat es ja immer diese Diskussion auch gegeben, reicht so ein Shared Office Space aus, das ist jetzt hier eben klar gesagt, nein, ähm, das reicht nicht. Gut, muss man sagen, heute so in der Welt der Coworking Spaces und dergleichen und jetzt hier mit Corona sowieso auch nochmal vielleicht auch eine ganz andere Welt, aber gut, also die... So steht es hier nochmal drin in dem Entwurf, Räumlichkeiten zur exklusiven eigenen Nutzung, die müssen also nicht im Eigentum stehen der Gesellschaft, die können angemietet sein, aber die müssen nur ihr zur Verfügung stehen. Also sie hat einen Schlüssel an der Tür und kann abschließen und kein anderer kann rein. Dann das das nächste besondere territoriale Anknüpfungsmerkmal, die Gesellschaft braucht ein EU-Bankkonto, gut, da brauchen wir nichts weiter dazu zu sagen, und dann weiter braucht sie eigene Geschäftsführer oder eigenes Personal mit eigener Steueransässigkeit, also persönlicher Steueransässigkeit im Sitzstaat der Gesellschaft oder, auch das ist sagen wir mal neu, zumindest in räumlicher Nähe, damit sie also ihre eigentliche wirtschaftliche Tätigkeit, also das die Geschäftsführung und das Personal, ihre eigentliche wirtschaftliche Tätigkeit vernünftig ausüben, muss da eine gewisse Nähe zumindest sein. Ich kann also in der Grenzregion leben, jetzt wenn ich in Trier wohne und in Luxemburg ist die Gesellschaft ansässig, dann denke ich, wird das auf alle Fälle ausreichen. Frankfurt auch ausreicht, Düsseldorf, gut, weiß man nicht, muss man vielleicht Gucken, ich glaube bei, bei Zahnärzten und ganz früher vielleicht auch mal bei Rechtsanwälten, da gab es auch immer, musste man in einer bestimmten Zeit im Büro sein. Müsste man nochmal nachgucken. Vielleicht findet man da Anhaltspunkte, wo man nochmal die räumliche Nähe da vernünftig eingrenzen kann. Weiter. Ja, also das ist eben der, der, der eine Test, wo ich dann eben diese, diese besondere territoriale Anknüpfung oder eben als anderen Test, wenn ich nachweise, dass diese Zwischenschaltung der Gesellschaft keinen Steuervorteil gibt für die Gesellschafter oder die Gruppe insgesamt, dann bin ich auch aus aus meinem Problem. Dann bin ich keine substanzlose Gesellschaft mehr. Erfülle ich diese Voraussetzungen nicht, nicht, dann bin ich... Substanzlos. Dann verliert diese Gesellschaft die Berechtigung für Vergünstigungen unter Doppelbesteuerungsabkommen mit anderen Unionsstaaten. Also das ist wichtig, da geht es nur um die Unionsstaaten und auch Vergünstigungen unter EU-Richtlinien. Klar, das ist dann natürlich auch nur gegenüber Unionsstaaten, also gegenüber Drittstaaten hat das erstmal keine Konsequenzen. Dann, was auch neu ist, und jedenfalls für mich überraschend, Hätte ich nicht mit gerechnet. Ausdrücklich steht auch drin, dass der EU-Mitgliedstaat, in dem die Gesellschafter dieser substanzlosen Gesellschaft ansässig sind, die Erträge dieser substanzlosen Gesellschaft unmittelbar diesen Gesellschaftern zurechnen kann und besteuern kann. Um eine Doppelbesteuerung zu vermeiden, dann unter Abzug der Steuern, die der EU-Ansässigkeitsstaat der substanzlosen Gesellschaft erhoben hat. Ja, das sind dann die Auswirkungen. Und auch schon, wenn ich eben diesen ersten Test nicht erfülle, wenn ich also eine substanzarme Gesellschaft bin, also diese, diese ersten drei Merkmale, wirtschaftliche Tätigkeit, also passive Einkünfte, grenzüberschreitende Tätigkeit und Auslagerung, Tagesgeschäft, wesentliche Geschäftsbedingungen, nicht, wenn ich also nachweisen muss, jetzt ich bin zwar substanzarm, aber nicht substanzlos, dann muss ich auch eine ganze Reihe von Nachweisen erbringen, jährlich mit der Steuererklärung. Wenn ich das nicht mache, oder wenn ich das falsch mache, auch das ist, denke ich, nochmal eine wesentliche Neuerung, dann werde ich mit Strafen belegt. Und die Mindeststrafe, die hier die Richtlinie anordnet, die beträgt 5% mindestens des Jahresumsatzes dieser Basisgesellschaft im je Steuerjahr, wo eben diese Nachweispflichten nicht erbracht werden. Ein Punkt nochmal, den wir uns eben auch nochmal genauer anschauen sollten, ist dieses Merkmal eigener Geschäftsführer, eigenes Personal mit eigener Steueransässigkeit im Sitzstaat oder einer räumlichen Nähe. Das ist nämlich auch noch ganz interessant, Dort ist es zum Beispiel so, dass der Geschäftsführer, also mindestens ein Geschäftsführer muss da in dieser räumlichen Nähe sein, der muss exklusiv für diese Gesellschaft tätig sein. Exklusiv ist nicht ganz richtig. Er darf zwar nicht für, für dritte Gesellschaften tätig sein, aber er jedenfalls für Gesellschaften, die mit dieser Gesellschaft sagen wir, verbundene Unternehmen darstellen. Da darf also tätig sein. Das denke ich ist hier nochmal eine sehr wichtige Ausnahme. Ja, was auch noch sehr wichtig ist jetzt, wo wir, sagen wir diese Voraussetzungen substanzarm, substanzlos Nachweispflichten uns angeguckt haben. Es gibt auch Gesellschaften, die sind per se ausgenommen aus diesem Anwendungsbereich. Und zwar sind das Gesellschaften, die entweder sagen wir, besonders reguliert sind, wie zum Beispiel der alternative Investmentfonds und auch der alternative Investmentfondsmanager, nützt uns bloß nichts, weil sagen wir, in unseren Strukturen häufig, wenn ich jetzt mal Immobilieninvestments nehme, auch wir, um Risiken zu begrenzen, aber vielleicht auch aus steuerlichen Vorteilen, haben wir häufig unterhalb des Eigentlichen Fonds eben noch Tochtergesellschaften und für diese gilt die Ausnahme nicht. Die weiter ausgenommen sind auch, das finde ich auch ganz interessant, äh, wenn die, diese Gesellschaft mindestens fünf Vollzeitbeschäftigte hat, dann ist er auch per se ausgenommen. Also auch ein also ganz sicheres Merkmal, dann hier kein Problem zu haben. Dann vielleicht haben wir auch der Trend, wenn man dahin gehend möglichst eben zu poolen, dann unter dieser einen Gesellschaft, also ein möglichst großes Volumen hinzubekommen, dann fällt das vielleicht auch nicht so schwer, diesen, diese fünf Beschäftigten nachzuweisen. Und dann gibt es noch eine Ausnahme auch für Verbriefungsvehikel. Aber, aber Achtung, also diesmal jetzt anders als wir das haben bei uns im deutschen Kapitalanlagegesetzbuch, äh, haben wir eine konkrete... Hinweis darüber, wie die Definition eines solchen Verbriefungsviegels, was da drunter fällt. Nämlich muss ein Verbriefungsviegel im Sinne der Verordnung der EU 2017-2402 sein. Also muss sich um Verbriefung von Kreditrisiken handeln. Andere Risiken gehen nicht. Und eine weitere Ausnahme haben wir auch noch für börsennotierte Gesellschaften. Ja, das war es eigentlich schon zu diesem ersten Blick auf den neuen Richtlinienentwurf. aus deutscher Sicht gibt es schon jetzt nochmal Konkretisierung, es gibt aber irgendwie nichts, was nicht schon andiskutiert worden wäre. Unser unser Pendant im deutschen Recht, unser §50d Absatz 3 Einkommensteuergesetz, der ist so häufig schon geändert und angepasst worden, 2006, 2007, 2012 und jetzt zuletzt im, im letzten Jahr. Da taucht irgendwie fast jedes Merkmal, was jetzt in, der, in dem Richtlinienentwurf genannt wird, irgendwo auf. Also ist jetzt nicht irgendwie alles etwas Neues. Insoweit wird es uns aus deutscher Sicht leichter fallen, mit diesen Themen umzugehen, als Kollegen aus anderen EU-Mitgliedstaaten. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man jetzt diese Struktur nochmal durchtestet. Dann auch diese, diese Merkmale mit den passiven Einnahmen, das ist auch über einen Betrachtungszeitraum von zwei Jahren, ist auch nicht völlig ausgeschlossen, dass also wenn wir da Anwendungen 1.1.2024 erste, erste haben, dass sie dann schon auf zwei Jahre zurückblicken. Dann werden wir sozusagen jetzt schon im Januar da dran. Also es ist gut, sich da dran zu setzen, auch eventuelle Nachweise dann eben schon mal, zu sammeln oder eben mal, zu strukturieren, wenn man das nicht einhält, weil auch nachher die Nichteinhaltung der Berichtspflichten, das haben wir schon erwähnt, das ist ein, sind empfindliche Strafen, deswegen sollte man das sich schon nochmal genauer anschauen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zur nächsten Woche. Tschüss!